0: En Teleempresas, tu negocio no está solo. Presenta, Emprender es Clave. Porque mi idea
1: puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave, con María
0: Elena Dresen.
2: La clave,
1: me escucha.
0: Hola, hola, ¿cómo están? 11 de la mañana con un minutito. Estamos comenzando nuestro programa de día jueves 4 de febrero de manera remota, completamente en vivo y en directo. Y por supuesto, para hablar de todas las interesantes tendencias que existen. Fíjense que hay un estudio que les quería comentar de inmediato que lo realizó la compañía 3M. Y habla un poquito como de las tendencias que van a dar forma a nuestro futuro de aquí al 2030. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el mundo de aquí al 2030? Ah, después de la pandemia uno como que dice, oye, ya no, no me puedo imaginar nada. O sea, nada de lo que podría haber tenido pensado es lo que fue, etcétera, etcétera. Pero se hizo un esfuerzo y se trató de hacer una predicción de futuro colaborando con un equipo que estuvo dedicado a eh, juntar a mucha gente que brindó tiempo, conocimiento y recursos y este es un análisis que eh, recogió 180 artículos, papers e investigaciones sobre temas relacionados con la tecnología, la sostenibilidad, la urbanización y la inteligencia artificial, entre otros. Y este proyecto, que fue coordinado por Jonathan Derrington, que es estratega de marketing y desarrollo empresarial de 3M, mostró cinco mega tendencias, las cuales van a ser definitivamente eh, un más durante los próximos años y que se van a instalar y que llegaron para quedarse. Por ejemplo. El avance tecnológico. Esa es la primera, ¿no es cierto? La tecnología ha sido durante mucho tiempo un indicador de avance humano. Hoy en día la próxima revolución tecnológica se encuentra en marcha y el mundo se ha ido apurando cada vez más para adaptarse porque la tecnología tiene una velocidad de desarrollo que es realmente rápida. Entonces aparece una palabra que se usa mucho en el tema de la innovación que es la disrupción y se ha convertido la disrupción precisamente en una nueva normalidad. ¿no es cierto? Esa misma disrupción es la que impulsa estos cambios que al final son implacables que ya no, no tenemos ni siquiera cómo optar o no son cambios que llegan, se quedan y uno tiene que rápidamente eh, hacerlos parte de su cotidianidad y entonces eh, desde 3M dicen, bueno, el progreso tecnológico o técnico va a seguir acelerándose y esto va a traer mayor escrutinio por parte de las personas hacia por ejemplo los gobiernos hacia las estructuras que conocíamos. Y en ese entorno, entonces, lo que se va a requerir sobre todo es agilidad, previsión y mucho, mucho coraje. Está el cambio climático también dentro de estas cinco... Eh, tendencias que debieran instalarse ya de aquí al 2030, y los recursos. Y, bueno, estos mismos cambios disruptivos de los que les estaba hablando en el medio ambiente, por ejemplo, suscitan mucha preocupación respecto, por ejemplo, a qué es lo que pasa con el planeta, qué pasa con los seres humanos que habitamos esta casa, y la salud, ¿no? La salud. Entonces, la inversión en energías alternativas debiera seguir en aumento. Acá en Chile tenemos una política bien interesante de hidrógeno verde, por ejemplo, y obviamente todo lo que tiene que ver con prevenir lo que está sucediendo con el cambio climático o hacer que el cambio climático se frene se convierte en uno de los enfoques más importantes del que hacer no solamente social, académico empresarial y de los gobiernos los cambios demográficos los cambios demográficos y los cambios sociales, ¿ah? porque en relación con las personas, la sociedad, los gobiernos han ido evolucionando, quizá un poquito más lento, pero el ritmo no, del cambio, eh, de lo que está ocurriendo en el mundo, es muy, muy rápido. Las ciudades continúan atrayendo una mayor cantidad de personas y el trabajo va a requerir de nuevas habilidades. Y actualmente las plantillas laborales se están volviendo cada vez más inseguras a medida que las tecnologías comienzan, de alguna u otra manera, a desplazar a los trabajadores que tenían trabajos que eran muy... Eh, sistematizados, ¿no? Trabajos que probablemente han podido ser reemplazados por máquina. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos también? Hay que reconocer que no es sostenible que eh, la seguridad social, por ejemplo, pase por ciertos paradigmas que hoy día han cambiado completamente. Por otro lado está el equilibrio del mundo que es que esta influencia eh, de la tecnología, de los cambios sociales, genera muchas crisis, pero también lo que señalan los expertos es que estamos entrando en una década de muchos cambios geopolíticos y económicos que va a permitir equilibrar los poderes, equilibrar las influencias, y esa es la esperanza que nosotros tenemos por lo menos acá en el programa, ¿no? Que los órganos rectores internacionales, por ejemplo, experimenten niveles crecientes de luchas internas y que hoy día quede de manifiesto la ineficacia de organismos internacionales que antes eran muy respetados. Bueno, es malo, sí, es malo para eh, pensar en volver a algo que teníamos, pero lo que tenemos que pensar es construir algo nuevo, hacer una regla del juego que funcione para una sociedad que está cada vez más eh, hiperconectada, informada, que requiere respuestas que son distintas a las que se les daba el siglo pasado. Y por otro lado está el crecimiento del individuo. ¿eh? Es muy interesante porque... Cada persona se ha ido convirtiendo en un eje de transformación, no solamente de la política, de la sociedad, de la economía, y bajo este contexto, las demandas eh, son muy importantes y las expectativas de las personas son muy importantes, y esto a nivel corporativo, a nivel de empresa, bueno... Es un tremendo, tremendo desafío. Han dejado a las empresas de una manera más vulnerable, no solo a la irrupción de las nuevas tecnologías, sino a que tienen que abrirse a nuevos modelos comerciales. Y es así como la fuerza de la voz de las personas digitalmente crece y se transforma en una gran masa que busca un cambio, que exige respuestas que les sirvan. Eso obviamente es... Un arma de doble filo, por un lado, porque la sociedad enfrenta eh, la guerra de la verdad, como se la ha llamado, pero también las corporaciones, y como lo decimos siempre acá en nuestro programa, tenemos desde los emprendedores chiquititos, como somos nosotros, hasta las grandes empresas, que dar una respuesta a las exigencias que la sociedad nos está planteando y que la tecnología hoy día apalanca de tan buena manera y las convierte en exigencias masivas. Súper interesante, yo les voy a colgar esta nota que trae hoy día el Diario Sustentable, este estudio de las tendencias que van dando forma a nuestro futuro de aquí al 2030 según 3M. Vamos con la agenda diaria. No dije dónde les iba a colgar el estudio, pues lo voy a colgar en Twitter, ahí ustedes me pueden buscar como arroba Elena Dressel. Oye, eh, hoy día en nuestro programa vamos a estar conversando con Cristian Aguilar, el ex director ejecutivo de Materiales Avanzados SPA y creador de Más, que es una tecnología que genera superficies de vidrio que son antimicrobianas con nanopartículas de cobre, claro. Su propósito, bueno, reinventar un poquito la bioseguridad, sobre todo en este contexto de pandemia. Finalmente vamos a estar con Rodrigo, con Ignacio Rodríguez, perdón, gerente comercial y parte de la familia fundadora de Nutriza, ya que por primera vez en Chile esta empresa que parte como un emprendimiento, como todas las empresas, logra dar un patatazo y son ellos quienes crean la primera línea de snacks para niños totalmente libre de sellos. Hay hartas discusiones respecto a los sellos, las vamos a aclarar entonces con Ignacio. Y no puede estar mejor puesta nuestra cortina, nuestra marca, porque esto es innovación y esto es una gran idea y sobre todo en el contexto de pandemia, la verdad es que Hemos hablado muchas veces de el uso de las nanopartículas de cobre como una tremenda alternativa precisamente para eliminar microorganismos, sobre todo en medio de esta pandemia COVID. Y ahí nos gustaría hacer doble clic sobre PetroMás, que es un recubrimiento que es antimicrobiano. Y Yo no entiendo tanto, así que lo voy a preguntar de inmediato a su creador. ¿De qué se trata Cristian Aguilar? Es además director ejecutivo de Materiales Avanzados de CPA. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
1: Hola, María Elena, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
0: Hablemos un poquito de vetro más, sobre todo en este contexto que yo creo que estamos todos preocupados, no solamente el tema de la vacunación, que es una buena noticia, también pasamos un 2020, sí. que probablemente para muchos fue para olvidar, y uno dice, bueno, la nueva normalidad, de qué manera ahora tenemos que prepararnos precisamente para un mundo que yo lo decía hoy día en la editorial, probablemente va a estar mucho más lleno de un montón de incidencias sobre la salud.
1: Así es. Eh, bueno, ¿qué, eh, ¿qué, qué quieres que te cuente de, de, de betromas. Quiero va? que me cuentes de betromas.
0: quiero que, que me cuentes un poquito de esta innovación, ¿hace cuánto tiempo nace y de qué manera se usa?
1: Mira, eh, yo, yo de manera personal tengo una trayectoria larga en el trabajo con el vidrio, con el hace muchos, muchos años, mm. y y en algún momento eh, en algún momento yo viviendo viviendo en España haciendo mi doctorado ¿Ya? se me acabó se me acabó la beca me tuve que colocar a trabajar y, y llegué al mundo de las cocinas ya y estas cocinas de diseño que tú ves en las revistas con columna de cocción y todo eso y como ¡Preciosa! yo había trabajado claro y como yo había trabajado todo, todo el día con vidrio pensado y decía, mira Qué, qué interesante el tema de los revestimientos de, de, de cocina y si sí, sí, soñaba un poco y qué pasa si eso pudieran ser de vidrio y de ahí de, de ahí nace la idea hace hace mucho hace muchos años eh, tuvieron que pasar algunas cosas para que se se concretara Perfecto. y y a partir de eso viene, viene después una, una segunda derivada, eh, otra otra, otra subida sobre el tema y decir, bueno, ¿y qué pasa si además le colocamos eh, le colocamos o le damos propiedades adicionales, le damos propiedades, propiedades biocía. Y ahí viene el tema de digamos incorporar el cobre, el cobre nanoparticulado, para que sea tan pequeño que no tenga incidencia sobre las propiedades físicas eh, propias del, del material.
0: Perfecto. Oye, y las nanopartículas de cobre, porque la gente se imagina qué es una nanopartícula. ¿Cómo se mm. trabaja? ¿Cómo se mm. mete dentro de, por ejemplo, una superficie de vidrio? Cuéntame un poco de eso. Mira, eh, nosotros desarrollamos
1: desarrollamos un proceso que lo, lo, estamos estamos en proceso de, en todo el proceso de clientes de las salidas internacionales y todo eso y, y finalmente lo que no, nuestro proceso está pensado para los fabricantes del para nosotros pensamos en los fabricantes del vidrio en los transformadores en
0: okay. estas
1: en estas empresas que, que fabrican digamos eh, cierros fachadas estos muros cortinas y todo eso entonces pensamos en ellos en un procedimiento para incorporar las, las nanopartículas eh, que ellos las integren a su línea de a su línea de templado para que para que digamos cumpla con todas las normas arquitectónicas y, y a partir de y a partir de ese proceso eh, eh, ellos pueden incorporar esta esta tecnología digamos, digamos obviamente con nuestro con nuestro trabajo y con nuestro y con nuestro apoyo entonces uh -huh. a, partir, a partir de eso eh, desarrollamos un, desarrollamos un proceso la nanopartícula se fija con eh, a, a partir de un proceso térmico en el túnel de templado entonces ¿Y, que,
0: y, y cuando se fija qué resultados tiene de qué manera incide sobre una plataforma? permanente
1: una no ¿Ya? se sale no, no se sale nunca más María Elena es un es un, es un recubrimiento digamos con un tratamiento térmico tú le puedes pasar cuchillo eh, digamos eh, vas a sentir los alcalis los ácidos una cantidad ¿Ya? una cantidad de cosas eh, pero hay que dar fijado o sea en el fondo en el fondo el paradigma es que a partir de un vidrio corriente de un vidrio float que tú ves en de la ventana nosotros podemos crear un nuevo vidrio float con nueva, con nuevas con nuevas propiedades eh, pero digamos más eh, más resistentes y con el efecto biocida digamos o sea, esto podría este para tiempo.
0: cualquier vidrio puesto en cualquier parte
1: así es así es uh -huh. eh, desde desde barreras desde barreras virales tabiques eh, los, eh, los muros cortinas fachadas eh mobiliario, cubiertas, eh, recubrimientos de pared, eh, estamos trabajando con los industriales de vidrio en eso porque queremos eh, queremos buscar entre ambos, terminar de buscar entre ambos soluciones que, que de, eh, desembarquen de, de buena manera en la, en la en la arquitectura.
0: Yo me imaginaba por ejemplo, no sé, me imagino al tiro uno, los hospitales, me imagino lugares de servicio público, o sea lugares que siempre van a tener eh, mucho flujo de personas, eh, considerando además todo lo que nos ha pasado con el tema de la pandemia. Así es,
1: así es, mm. así es.
0: Entonces ahí uno dice, bueno, esta nueva normalidad de la que tanto se habla, eh, pucha, uno podría pensar en tener este tipo de tecnología para, para poder enfrentar los nuevos
1: desafíos. Un arquitecto hospitalario que nos no asesora en la empresa Él siempre uh -huh. nos ha dicho que, que la arquitectura Después de esto, nunca va a volver a ser, va a volver a ser la misma. Claro. Eh, la, la arquitectura va, va, va a cambiar y nosotros tenemos que adaptarnos, y estamos en ese proceso, digamos, de, de sumarnos a ese, a ese nuevo proceso de adaptación que, que va a sufrir.
0: Claro. Oye, cuéntame un poco cómo han ido, eh, no, no, no sé si me dijiste hace cuánto tiempo lo creas esto o hace cuánto tiempo lo incorporan ya en el tema de eh, los vidrios, pero eh, cómo ha ido funcionando esto, cuéntame un poco qué tracción tiene respecto, por ejemplo, a, a, a lo que era antes de la pandemia, no sé si hay una mm. diferencia, etcétera.
1: Sí, obviamente, obviamente la, la pandemia apuró esto. Eh, nosotros uh -huh. partimos oficialmente, como oficialmente partimos en el 2018 con un subsidio de Corfo, un capital semilla. Ya. Eh, se, hizo, se hizo la primera parte de prototipado, fabricación de las nanopartículas, las pruebas y todo eso. Perfecto. Y eh, ahora estamos con un, con un proyecto de, continu de continuidad con un subsidio de asignación flexible sí. y a partir de a partir de eso bueno ingresamos la, ingresamos la patente probamos la solución en una planta industrial o sea esto no digamos eh, lo probamos primero en nuestro laboratorio después lo escalamos a una, pla a una planta industrial con eso hicimos las pruebas eh, de actividad de en TikTok ya. Eh, a partir de una norma ISO internacional y dio, digamos, el máximo de resultados, obtuvimos 99,9% de actividad biocida para tres bacterias muy peligrosas, la, la listeria, la escherichia y el estacilococcus yeah. aureo que está, que está tan presente en los, en los hospitales.
0: Perfecto, perfecto. Obviamente todas esas certificaciones son súper importantes pues, porque al final sí. es lo que te va dando el sustento como para decir, sí. oye, esta es una tecnología que está probada. Sí,
1: nos estamos preparando para enviar durante este mes eh, pruebas al Reino Unido para la, eh, para pruebas directas sobre, sobre, eh, sobre SARS, eh, SARS, sobre COVID-19.
0: Oye, y eso es importante porque nosotros hace poquito hablamos con, con la creadora de las mascarillas que tienen nanopartículas ¿Eh? ¿Eh? de cobre y que ¿Eh? han sido premiados en todas partes y que efectivamente mandaron, lo mismo que tú estás diciendo, a Inglaterra, todo el tema para que vieran si es que efectivamente funcionaba para el virus ¿Sí? y, y, la, y resultó y funcionó porque efectivamente ¿Sí? el cobre es muy eficiente para, para hacer un antimicrobiamente
1: así, así como dice uno de mis socios siempre cuando cuando hemos estado juntos en el programa, dice el cobre ya han usado los vikingos para recubrir, digamos, la, eh, recubrir las naves de los digamos de los hongos de los microorganismos y todo eso y, la, sí, y las la... pruebas del, y las pruebas del, de la desactivación del virus del cobre ya existen si solamente es importante para las empresas de nuestro tipo validarlas en nuestra en nuestra solución pero la, digamos la acción del cobre ya está ya está probada
0: Claro, oye, y lo otro es que la nanopartícula lo que te genera también es que no se pone verde, ¿no? Lo que uno siempre como que imagina el cobre, o sea, había un montón de pruebas, por ejemplo, no sé si es un hospital en el norte precisamente con un montón de revestimiento con un montón de revestimiento de cobre y la verdad es que eh, la nanopartícula al parecer es como la gran solución precisamente para que no ocurran estas incidencias que tiene el metal
1: es que el mundo nanométrico es otro mundo que funciona yeah. que funciona de, de, de otra manera entonces por ejemplo la nanopartícula al ser, al ser más pequeña tiene una actividad iónica más fuerte y, y tiene una actividad una actividad mucho más mucho más mucho más grande es, es mucho ¿Qué? más efectiva yeah. por otro por otro lado ves que es, es inverso o sea a, a menor tamaño mayor mayor acción mira por, por otro lado, nosotros necesitamos una nanopartícula pequeña porque, claro, quizás eh, los industriales del vidrio en algún momento pensaban y decían, mira, esta gente le va a colocar cobre al vidrio y va a quedar un vidrio, no sé, pues verde o rojizo. Pero... La, la no nanopartícula, pasa eso. No pasa eso porque la nanopartícula, digamos, al tamaño nanométrico que lo, que lo trabajamos... No, no, eh, como, como, como te lo digo no no, no altera lo que digamos lo, la colorimetría que nosotros digamos le aplicamos al vidrio
0: eso es súper importante ¿eh? que la gente lo entienda oye esta tecnología solo para grandes eh, espectros de vidrio eh, si hay algún empre un emprendedor una pyme que quizás pueda pensar que esta tecnología podría ser eh, buena para su negocio que un poco que ¿Cómo que tus clientes
1: ¿Mm? sí lo que pasa es que digamos agra, eh, nosotros nos definimos en este momento como una base de, una empresa de base científico tecnológica que y queremos transportar esta tecnología digamos a, la, a las industrias porque eh, la, o sea, no sé si lamentablemente pero digamos la realidad es que para que el, el vidrio tenga ciertas características eh, digamos de de seguridad y se integre bien a la arquitectura tiene que ser templado sí y, y ahí hay una, hay una pequeña barra de entrada porque no todos los, los transformadores de vidrio tienen línea de templado o sea, uh -huh. podemos trabajar digamos con ellos hacia arriba ok pero, digamos, de, de otra manera si nosotros tenemos una planta piloto donde, bueno, eh, si visitan nuestra página web petromas.cl detro, eh, pueden ver que fabricamos, estamos fabricando unos productos homey eh, son yeah. unas tablas de, tablas de corte para cocina con la misma Perfecto. tecnología antimicrobiana con un empaque con un empaque premium de, de, de lujo eh, que están ilustradas por, eh, por cinco artistas
0: ah qué bonito qué bonito ¿por qué es
1: eso es un regalo funciona como como funciona como regalo está hay un carrito de compra se puede hacer se puede hacer en home es home eso es home y eso lo fabricamos nosotros eso lo fabricamos nosotros directamente
0: oye dime una cosa y, y eso eh, qué artistas te lo, te lo intervinieron
1: eh, son cinco artistas, nosotros somos cada de la quinta región nada más, no, no, somos, de, sí, no somos de Santiago. Sí, son, uh -huh. son cinco, artistas, cinco artistas regionales, eh, bueno, hay uno de Santiago también, eh, Ricardo Parra, Arnoldo, Arnoldo Carvajal, Víctor Maturana, Carmen Lufino y, y Carlos Madero.
0: Perfecto, oye, y trabajar desde, desde la quinta región, yo sé que ya no se dice quinta región, pero trabajar desde región a el resto de Chile, al mundo, porque me imagino que esto una vez que ya la tecnología, no sé, me imagino que hay ciertas certificaciones, qué sé yo, esto se puede exportar sí. fácilmente, ¿cómo, cómo funciona?
1: Eh, bueno es una apuesta para los que somos, para los que somos acá eh, eh, so, somos muy románticos y, y, y soñamos con eh, digamos con funcionar productivamente en la quinta región con un digamos un costo mayor asociado, eh, sí, po. por, por, todo, por todo lo que significa exacto pero exacto. pero no nos mueve eso nos nos mueve nos mueve quedarnos acá eh, y creemos que nuestro modelo de negocio incluso podría funcionar de hecho nuestros proveedores de materia prima ni siquiera son nacionales son son extranjeros entonces tampoco digamos influye influye mucho eso
0: oye interesante ¿dónde la gente puede encontrar más información? ¿Vetro con b corta y más
1: sí. con el signo o se e,
0: escribe el, con no, la ya, perfecto. O sea, vetromás con letras, punto CL Así es. Perfecto. Cristian Aguilar, creador de Vetromás y director ejecutivo de materiales avanzados, muchas gracias por esta conversación con Emprender es Clave, que les vaya muy bien. Muchas gracias, muchas
1: gracias.
0: Un, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Un chau. abrazo. Chao, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo $12,940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entel.cl slash empresas. Entel empresas. Emprender es ahora. La clave me escucha.
0: Te invitamos a repasar todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube, también hacer tus comentarios en nuestro Twitter, nos encuentras como Radio La Clave, hashtag Emprender es clave. y por supuesto, hacernos todas, todas tus preguntas. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de snacks, snacks que estén libres de sellos. Y uno dice, bueno, ¿cómo funciona efectivamente el tema de los sellos? Porque uno ve que hay muchas cosas que son orgánicas, incluso veganas, igual tienen sellos. Hay una normativa ahí que es un poco extraña eh, cuando se trata de la gran empresa y, por otro lado, de los emprendimientos. Pero aquí hay un buen ejemplo, una empresa que por primera vez en Chile que parte como un emprendimiento familiar, logra eh, crear snacks para niños totalmente libres de sello. Estamos hablando de Nutriza, Ignacio Rodríguez, gerente comercial y parte de la familia fundadora. ¿Cómo estás, Ignacio?
2: Mucho gusto. ¿Qué tal? a toda Radio Clave y a todos sus... Tu, Auditores. Tus tu oyentes,
0: sí. Auditores, oyentes. gracias por, Oye. El,
2: por el espacio.
0: Oye, cuéntame un poquito de Nutriza.
2: Oye, eh, bueno, Nutrisa, ¿no eh, como tú dijiste, es una empresa familiar, es eh, una empresa mediana de tamaño eh, que viene desde los años 80 aportando eh, con un concepto de nutrición saludable. ¿eh? Ya, yeah, perfecto. Eh, eh, bueno, como tú bien dijiste, eh, la propuesta de lanzar una, una línea sin sello, ¿ya? que uh -huh. recientemente hemos, hemos lanzado esta línea de snacks saludables sin sello, eh, nace después de dos años de investigación justamente para cumplir con el espíritu de, de la nueva ley de etiquetado alto perfecto eh,
0: oye, y... desmitifiquemos antes de que me cuentes todos los detalles, no vamos a entrar en, to en todos los detalles, pues tenemos un montón de rato pero, ¿qué pasa con la ley de etiquetado? ¿Pu ¿puede transparentar un par de cosas Ignacio, así como desde el punto de vista de la PyME?
2: Sí, mira, básicamente la ley de etiquetado fue eh en mi opinión, y, 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 y tomando también ideas de, de varios actores de la industria, es fue, fue un intento del Estado por reconocer que, que de alguna manera fracasó en la educación de la población para que en eh, el fondo consumiera productos nutricionalmente saludables que le aportaran a su nutrición, y entonces saca esta ley para luego hacer ese reconocimiento para hacer como una especie de atajo, ¿ya? Es decir, mm. yo mediante este atajo eh, lanzo estos estos sellos al en ¿ya? Para educar un poquito de claro. manera forzada a la población y de alguna manera eh, obligar a la industria a señores reformulen sus productos. Okay. Entonces, eh, de alguna manera eh, hay un intento un poquito forzado para corregir eh, el curso que veníamos eh, llevando desde los últimos, no sé, 30, 40 años, en que en, que en los años 80 la idea de la alimentación era, estaba muy de moda, eh, la alimentación rápida, el, el fast food. Esa era la tendencia que nosotros recibíamos como influencia, como, como Chile en los años 70, 80, 90 incluso, eh, claro. y que estaba de moda. ¿no? Claro. Eh, y al final, el tenero también en general, no sé si es bueno tan finalizar, eh, bueno pero... pero pero es muy bueno para la sopa y pilla para la empanada, y para el completo. Sí, claro. sí, claro. Entonces, claro. Eh, pero, pero, pero más que nada, la ley Alto En eh, lo que propone es eh, a la industria es que se reemplacen los ingredientes críticos, ¿ya? Uh -huh. Y lo usen de acuerdo a cómo se encuentran en la naturaleza. Uh -huh. Esa es como la guía principal.
0: ¿Por qué hay algunas... Por... ¿Por qué hay algunas marcas que, yo sé que este es un problema que, que te lo preguntas sí, pero ¿por qué hay algunas marcas que son grandes, industrializadas, transnacionales, que de repente uno dice, oye, no tiene sello esto, pero claro, tiene que ver con el gramaje, con el tamaño del envase, o sea, hay una serie claro. de incidencias también sobre eso. Hay dos, hay, hay dos,
2: eh, hay una crítica principal que le ha hecho eh, la industria a esta normativa que es que eh, se enfoca justamente en los 100 gramos y no en la porción. Esa hay? es la principal crítica. ¿ya? Entonces eh, Y también está el lobby de las grandes empresas que hicieron una campaña también con algo de sentido que es, oye, pero yo no me como 100 gramos, la típica campaña de eh, no me como 100 gramos de mentitas, o no me como sí. 100 gramos de mantequilla. ¿ya? Sí. sino que debería ser por porción. Esa es la primera crítica pero bueno, al final, dejando eso de lado, eh, yo creo que la industria en general, la gran industria le ha tenido miedo a esta ley y ha hecho un lobby en su contra y no ha tomado lo bueno y el espíritu de la ley. Claro, Justamente reemplazar los ingredientes críticos y reformular.
0: Y mejorar Entonces, todo lo que tiene que ver con la industrialización.
2: Exactamente, exactamente. Mm. Y al final aportar realmente a una nutrición porque no nos olvidemos que eh, las cifras de obesidad en Chile, y esto también tiene eh, el, el principio de esta ley o o, o por qué nace la ley son las la alarmantes cifras de obesidad en Chile, que se dice ahora ahora que está tan de moda la, la palabra pandemia o epidemia. Eh, la obesidad es una epidemia silenciosa que se viene arrastrando desde varios, varias décadas y en que en primero básico tú vas, o sea, haces una encuesta y el primero básico el 25% tiene obesidad. O sobrepeso. Y el, o sobrepeso. Uh -huh. eh, y el otro 25 tiene sobrepeso. O sea, sí. tú tienes que más del 50% de alguna u otra manera. Eh,
0: niños chiquititos. De los
2: niños no se están nutriendo bien. ¿Y por claro. qué? Porque al final están en entornos que facilitan una alimentación que no es saludable.
0: Claro, exactamente. Uh -huh. Y que incluso hasta, no sé, la gente dice, bueno, aparte de la costumbre, a veces hasta más barato comer comida industrializada y, y alta en. Ahora. ¿Cómo, qué, ¿Qué desafío representa eso para ustedes también a la hora de eh, sacar este snack que es libre de sello?
2: Claro. A ver, el desafío, yo te diría que el desafío de toda la industria es que cada vez más el, el consumidor se está tornando más exigente, más ah. más culto nutricionalmente hablando, ¿ya? Claro. Y ese es un desafío que enfrentamos día a día la empresa de alimentación. Sí. Eh, pero yo te diría que nuestro mayor desafío fue, eh, y lo que finalmente dimos con un producto, o con una serie de productos de snacks saludables, okay. es que eh, vivimos con un alimento que es saludable y a la vez rico. ¿ya? Sí, porque eso siempre con... queda
0: como el debe, hay que decirlo.
2: Exactamente. Mm. Y no no porque sea saludable tiene que ser fome, aburrido, vale. o tiene que ser eh, malo, ¿ya? Claro. Entonces, justamente vivimos con alimentos saludables que son ricos, que son sin sellos y eh, okay. que tienen nuevos ingredientes, ¿ya?
0: Oye, Nosotros, Ignacio... Eh, eh, perdona, tú eres parte de la familia creadora de Nutriza, eso significa investigación y desarrollo también.
2: Exactamente, exactamente. Uh -huh. el, nuestra política de empresa es, es invertir al menos entre el 2 y el 3% de nuestras ventas eh, en procesos y en productos que involucren o que, que, que tengan como consecuencia una, un, una innovación eh, tanto en productos como en procesos. Perfecto. ¿sí? Eh, si, tú, si tú agarras, por ejemplo la inversión en Chile en, en I más D ¿ya? Uh -huh. eh, consistentemente no pasa el 0.03 0.04, 0.05% del PIB anual ¿ya? Incluso este no se usan ni
0: las exenciones tributarias, la gente lo desconoce completamente.
2: Exactamente exactamente, mm. mientras que los países industrializados de la, de la OECD se acerca más al 2.5 o sea, estamos cinco veces por debajo de, mm. de, lo, de los gastos en, en I más y, y en Chile hay hay, hay incentivos justamente eh, tributarios, eh, mm. bueno, principalmente eh, impulsados por el Ministerio de Economía a lo largo de, de, de todos estos años. No, es, no es transversal a ninguna
0: política. No, claro, eh, está permanente, está permanente, no, no depende del gobierno. Exactamente. Sí. Oye, Ignacio, ¿y ahí por qué crees tú que pasa esto? Porque es interesante este tema. Eh, Ustedes, desde una empresa que parte con un emprendimiento, una empresa familiar, que ya es una empresa mediana, como dices tú, eh, uno te, te tendería a pensar que con un consumidor, como dices tú, que es más informado, que hoy día es más exigente o quizás busca otro tipo de cosas, las tendencias también. La investigación y desarrollo es como un eje fundamental para el, para ir como actualizando el modelo de negocio. ¿Qué pasa? ¿Hay que convencer a a, no sé, a los directores? No sé si ustedes tienen inversionistas. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no se aventura finalmente a, a tener estos procesos de investigación y desarrollo. ¿O es muy costoso? Mm.
2: No, yo creo que no es, no, es, no es muy costoso. Yo creo que es algo de... que A ver, en nuestro caso, yo lo resumiría como que como que tiene que venir desde el ADN de los fundadores. Ok. Ya, eh, en nuestro caso, eh, bueno, mi papá empezó esto en los años 80, eh, uh
0: -huh.
2: y la verdad que fue de alguna manera un poco visionario cuando cuando la tendencia era, era o, o se desconocía la alimentación saludable o la alimentación natural. Con no menos,
0: era tema menos, aditivo, No era tema. Claro.
2: Eh, y, y la política de innovación de nuevos productos y, y de lanzar nuevos productos, innovar también en procesos tiene que venir, en nuestro caso venimos muy muy de de, 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 de la gestión misma de, como de los fundadores y eso ha sido traspasado también a los ejecutivos
0: a todo el eh, resto entonces, de la compañía claro,
2: claro yo creo que eh, si es que no viene del, del ADN del fundador, yo creo que el fondo es una política que, que se tiene que hacer, transversal eh, a la plana ejecutiva o más que nada a formar un departamento de I más D, de desarrollo y es difícil pero 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 yo creo que es necesario porque al final la empresa que no que no está destinada a morir
0: exactamente oye Ignacio ya, hablemos de este snack <ríe> concentrémonos en el snack ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo esta investigación de desarrollo o esto es constante?
2: Mira, esto es constante, eh, nuestra empresa tiene la política de, de lanzar entre 10 y 15 productos al año, nuevos productos al año. ¿ya?
1: O okay. sea, somos muy
2: intensivos en, eh, no solamente en lanzar nuevos productos, sino también eh, estar innovando en procesos que optimicen eh, tanto los productos como la experiencia de los consumidores. ¿ya? Yeah. Eh, eh, entonces... Eh, particularmente esta propuesta de, lo, de, de esta línea de snacks en sello, eh, estuvimos dos años en investigación ¿ya? ¿Sí? Y, y al final lo que hicimos fue justamente reemplazar los ingredientes críticos. ¿Qué entendemos al final por ingredientes críticos? Eh, se entiende que es la sal. ¿ya? O sea, no agregamos sal, no agregamos azúcar, no agregamos grasas saturadas. Okay. Lo reemplazamos por otros ingredientes que están en la naturaleza y eh, que tengan menos aditivos. Eh, nuestra galleta, nuestros alfajores, nuestro brownie ocupan eh, la pulpa de, eh, de grasa de coco, ¿ya? que es un ah, ingrediente yeah. eh, muy bueno justamente para reformular y que nos Exacto. permite que sea sin, sin sello. Perfecto. Eh, Oye, lo...
0: sí, 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 el sabor. El sabor me imagino que es el tremendo desafío.
2: El sabor es, claro, porque está tu público objetivo son niños ¿ya? Claro. entonces lo que, lo que primero tuvimos claro es que no eh, al, al lanzar esta nueva línea no estamos ofreciéndole una manzana eh, a un niño ¿ya? sino que eh, o no queremos reemplazar la manzana entonces de qué manera reemplazamos la idea que tiene el niño metida en la cabeza, que es cuando cuando va en el pasillo y la mamá le dice, está en el mercado le dice, bueno, elige elige una, un, no sé, algo algo para comer, o incluso la misma mamá que le quiere comprar colaciones, la claro. no tiene opciones de, de comprarle colaciones sin sello Entonces le dice, le, le dice bueno, elige la colación que menos sellos tenga.
0: Que tenga menos sellos, claro. Claro,
2: que tenga menos sellos. Qué se ve entonces eh, eso por un lado y, y claro por otro es, eh, es cambiar ese, ese hábito y eh, tratar de que sea una colación rica
0: claro, exactamente ¿Ya? oye, eh, cuéntame un poquito cuáles son los productos que ustedes tienen hoy día y cómo funciona porque yo estoy aquí en eh, Nutrizacorp.com estoy mirando todas las, tienen varias líneas de producto eh, cómo es la distribución cuéntame un poquito más de eso Claro, de hecho, nosotros... yo uso el aceite de coco que ustedes tienen, ¿no? ¿eh? Por si acaso.
2: Ah, mira, mira, Yo
0: soy consumidora de como aceite de
2: coco. Para, para, ¿Para cocinar o, o por sus propias... Lo uso para vecindario. cocinar,
0: lo uso para ya. cocinar. Sí. Mira, mira, qué bueno.
2: mira <risa> nosotros tenemos tenemos varias, varias líneas de productos. Tenemos, eh, por ejemplo, la marca Mi Tierra, que son abarrotes naturales para cocina
0: ¿Ya? Perfecto.
2: Y ahí tenemos desde aceite de coco, tenemos granos, tenemos cereales, tenemos Tienen semillas? pasta
0: sin gluten, un montón de cosas que sí. son bien interesantes, ¿eh? Para los que Exactamente. Está
2: Exactamente. Bueno, nosotros, nosotros como, como partimos, y eso también se enmarca dentro de, de la innovación, eh, nosotros fuimos la primera industria a nivel nacional que lanzó una línea, Completa de panadería y de premezcla sin gluten. ¿ya? Perfecto. Y eso lo hicimos eh, en asociación con Corfo. ¿Ya nosotros postulamos Ahí. a una línea de financiamiento con Corfo que nos permitió avanzar ¿ya? en ese sentido. Perfecto. Entonces tenemos también la marca No Más Gluten, que uh -huh. es básicamente de panadería sin gluten. De hecho, por ejemplo, este 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 segundo semestre como premisa te lo cuento aquí pues pero tenemos la gran misión de lanzar la primera marraqueta sin gluten.
0: No te creo, sí. marraqueta. Sí. Qué cosa más buena. Sí. Excelente.
2: Así que ese, ese es un desafío que tenemos para el, el segundo... semestre.
0: Perfecto. Eh. Oye, Ignacio, perdona, yo estoy viendo aquí las, las pastas sin gluten, tú tienes, bueno, mi tierra, que es el clásico, no sé, el sésamo. Uno lo encuentra en los grandes supermercados, pero también veo que aquí tú tienes tienda online.
2: Exactamente. Mira, la tienda ya. online, eh, nosotros nos subimos al, a la tendencia de la digitalización. Al carro
0: de la transformación digital.
2: Exactamente. Claro. Que está tan, 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 tan usado. Bueno.
0: Claro, pero es eh, que es la verdad también.
2: Si nos vimos, a ver, yo diría que somos nosotros, eh, o la gente nos puede encontrar en todos los supermercados de Chile, estamos en más de 1.100 puntos, tanto en supermercados como en tiendas de especialidad, y también en mayo del año pasado, ya. En plena pandemia eh, vimos, nos vimos nos vimos de la necesidad de ofrecer a los clientes que no podían salir a justamente a la sala de comprar. supermercado claro. para ofrecerle un, un canal online. ¿eh?
0: Perfecto. ¿Y tienen despacho gratis sobre cierto monto? ¿Solo región sí. metropolitana?
2: Claro, solamente región metropolitana por el momento. Eh, despacho sobre 29.990
0: perfecto y región metropolitana toda la región metropolitana
2: toda la región metropolitana
0: sí te voy a Exacto. comprar Ignacio voy a meter a tu sitio web, te voy a comprar bueno. cosas bacanes Oye, <ríe> eh, repitámosle <ríe> el sitio web y también si es que tienen redes sociales o algo para que, sobre todo, no sé, no sé, las mujeres a mí me carga, porque es como un sesgo de género, pero en general las mujeres somos las que tenemos la decisión de compra andamos buscando cosas para nuestros niños o para alimentar a nuestras familias de una manera más saludable, entonces si es que tienen redes sociales o algo, para que los tengan súper ubicados
2: mira, eh, la tienda online es tiendanutriza.cl ya eh, en Nutriza.cl también es nuestro sitio web corporativo uh
1: -huh.
2: y eh, nuestras redes sociales en Instagram búsquenos por Nutriza Chile y en Facebook también, Nutriza Chile
0: Oye, felicitaciones Ignacio gracias por esta conversación tan entretenida el gerente comercial y parte de la familia fundadora de Nutriza y nos contaba de todas estas eh, investigaciones y desarrollo innovaciones y también cómo una empresa familiar se va renovando y va creciendo, súper interesante
2: bueno, María Elena, muchas gracias.
0: Que estés súper bien. Gracias por chao, tu chao.
2: tiempo.
1: Adiós. Un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes, de 11 a 12, con María Elena Dresen. Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita.
0: Por eso te acompañamos con nuestro. En Teleempresas tu negocio no está solo. Presentó, emprender es clave.